0: E eu estou com o Vini, que tá passando tanto perrengue jurídico na igreja que vai pedir assessoria para o
1: Boa, boa, boa. Dá desconto, hein, mano? Fala, galera. Eu sou o Vini e estou aqui com o João, que já tem tanta profissão de pai, escritor, pastor, engenheiro, que esse programa vai cair certinho, como uma luva para ele.
2: <risos> é isso aí. É uma luva de vaqueta ou luva luva de lona? Né? Explica aí, ah, rapaz. Eu não <risos>
1: entendo nada de luva, não, mano. Não rapaz, é ele falou.
2: aí, cara, são, é termo, são tipos de, de luva que são usados na indústria, cara. Mas tá bom, você que que
0: quer eslobar é. a gente
2: mesmo, né, João? <risos> Um, pra mostrar, pra provar que ele é trabalhador. Posso processar ele, Andrei? Eu dou trabalho.
3: Então pode, pode, com certeza.
2: E ele ainda, ele ainda fica dos dois lados. Ele me ajuda e te ajuda. Um lado ele ganha.
3: a fazer um acordo nesse sentido.
2: É. E aí, galera, eu sou o João e tô aqui com o Guto que é um cara tão trabalhador, tão trabalhador, que tá arrumando correria aí nas horas vagas.
0: Isso aí, é a gente carrega pedra enquanto descansa. E João, apresenta pra nós aí o nosso convidado, que a gente já zoou ele antes de,
2: <risos> de apresentar. É, o nosso convidado aqui, que não é doutor, porque é doutor, mas é doutor porque é o nosso doutor advogado, nosso <risos> querido amigo Andrei, que, né além disso, é um cara que gosta tanto de trabalhar, tanto de trabalhar, que ele arruma tanto serviço, que ele é vice-presidente né, da igreja dele e ainda é vice-presidente da Jubaque Fala aí, Andreik!
3: <risos> Pai, é, eu faço bastante coisa, né mas eu muito feliz de estar aqui com vocês, né? ah, sou um ouvinte do podcast então eu recebo esse convite assim, com muita alegria mesmo. Né? E eu que faço bastante coisa, eu acho que esse podcast realmente vem para a gente tomar conhecimento de todas as demandas trabalhistas. Né? Então, você é um trabalhador assim como nós, né? fique aí ouvindo, porque hoje nós vamos bater esse papo, né esse papo que é importante para todo mundo.
0: Isso aí, galera. E a gente vai conversar sobre um assunto muito relevante nessa época de, de pandemia. A gente vai conversar sobre o direito do trabalhador Nesse período de tanta coisa acontecendo
2: Beleza, vamos agora para o nosso panorama Sobre o assunto direitos do trabalhador na pandemia Nós estamos há mais ou menos quatro meses né, de pandemia aqui no Brasil e a gente pode perceber bastante os efeitos da pandemia em diversos setores. E, com certeza, os empregos foram afetados. Né? A gente já chegou a marca de 12,7 milhões de desempregados, né? uma estimativa do mês passado. E, porém, nem todos os postos de trabalho eles foram fechados porque tiveram algumas medidas que foram tomadas né? para evitar o fechamento de empresas, demissões de funcionários. Algumas a gente considera que são razoáveis, outras nem tanto. Mas a gente vai estar conversando sobre isso aqui. Entre elas, tem no dia 22 de março de 2020, foi emitida uma medida provisória que estabeleceu algumas questões sobre o enfrentamento né, da calamidade pública devido ao Covid em relação a empregos. Né, e aí a gente teve teletrabalho né, Antecipação de férias individuais Também férias coletivas Aproveitamento né, E antecipação de feriados Questão de uso de banco de horas E no dia Primeiro de abril Não foi mentira pessoal, ocorreu mesmo <risos> Outra medida provisória Saiu que foi a 936 Que foi o programa emergencial De manutenção do emprego e da renda E aí surgiu pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Só para quem não sabe, a gente só explicar bem rapidinho aqui, a medida provisória é um ato do presidente da república que tem força de lei, só que com prazo de validade, né? diferente de uma lei. Ela precisa ser submetida ao poder legislativo, né, deputados e senadores Antes do fim do prazo Para poder ela se tornar lei Senão ela perde validade E aí a última medida provisória que se tem A 936, ela se tornou lei E aí veio acrescentando Outras matérias Outras medidas também Além disso tem outras leis CLT também entra na jogada aqui Para poder ajudar Nesse período de pandemia Para que a gente não tenha tantas demissões Nem empresas sendo fechadas buscando aliviar um pouco a barra para o trabalhador. Então, com isso, a gente vai começar o nosso bate-papo. Beleza,
3: João, deixa eu só mesmo só é, acrescentar na sua fala aí, se você me permitir, o seguinte. é A medida provisória, você falou que realmente ela é uma medida aonde que o chefe do Poder Executivo, ou seja, o nosso Presidente da República, ele vai e edita essa lei. Mas ela tem um prazo, conforme você mesmo falou. isso mesmo só para de conhecimento aqui para os nossos ouvintes, que o prazo realmente da vigência, ou seja, da efetividade dessa medida provisória é de 60 dias, né? sendo que esse prazo ele pode ser prorrogado também por igual período. né?
2: Legal. Então, a medida provisória, ela sai com 60 dias e ela pode ser prorrogada por 60 dias se não for levada para o legislativo.
3: Isso, exatamente. Até mesmo porque o próprio nome, como fala, medida provisória,
2: né, ela
3: só pode ser também instaurada em caso de, de urgência, né, porque a gente também precisa entender que nós estamos, a gente tem conhecimento que a gente está no meio de uma pandemia, mas além dessa pandemia, nós estamos num estado de calamidade pública. E isso foi através de um decreto-lei. Então, esse decreto-lei que fala que hoje, né, ou seja, desde o dia 20 de outubro de 2020, nós temos um decreto, esse decreto é, é o decreto 6 de 2020, que instituiu no Brasil o estado de calamidade pública. Então, por isso, essas medidas provisórias elas foram promulgadas e tantas outras legislação, principalmente trabalhista.
2: Aí foi e teve também até algumas medidas da própria CLT, né, que surgiram à tona que estão sendo usadas até como forma de demissão, né? A gente está conversando, está sendo usado para uhum. poder justificar demissões e tudo. A gente vai conversar sobre isso mais um pouquinho durante o nosso bate-papo
0: muito bom e aí a gente vê esse tanto de lei que o João citou esse tanto de mudança que aconteceu durante essa pandemia e Andrei, o que, que mais afetou o trabalhador em relação aos direitos, mudou muita coisa ele foi prejudicado O que benefício ele foi acrescentado para o trabalhador no meio de tanta mudança que como vocês falaram aí
3: então, Gutão, o que está acontecendo? É, todos nós estamos aprendendo a lidar, né? É, porque a gente está no meio de uma pandemia. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes aqui nunca passaram por uma situação, eu, particularmente, é meu primeiro contato mesmo no meio de uma pandemia como essa, né? E também está todo mundo aprendendo. Quando eu falo todo mundo aprendendo, então a gente está falando de um contexto trabalhista, dentro de uma relação de emprego de um lado onde que tem o funcionário, do outro lado onde que tem o patrão, né, que é o empregador, então tá todo mundo realmente aprendendo. E com isso o próprio Estado também. Então o Estado fez essas medidas provisórias e aonde que foi construída muitos direitos e deveres ali. Então para responder a sua pergunta, o que acontece? É, houve sim, né, um impacto muito grande de direitos que foram alcançados no decorrer da história, né? principalmente é, que a CLT ela trouxe para nós muitos direitos que foram realmente assim, direitos que foram sofridos né, no contexto histórico, né, Que hoje é prevalecido através realmente dessa compilação, né, dessa consolidação, da legislação trabalhista, que é a CLT. Então, assim, houve sim, ao meu ver, uma perca de direitos, né? Direitos realmente que foram conquistados no contexto no histórico mas eu também entendo o outro lado da moeda, porque o empregador também ele foi afetado diretamente né a sua receita muitos comércios foram fechados né porque muitas empresas tiveram que cessar suas atividades porque não tinha mais é, o giro do capital ali né então com isso está todo mundo meio que aprendendo né a trabalhar aprendendo a lidar com as relações né então só para a gente ter uma ideia a títulos práticos o João falou aí né, dessa primeira medida provisória 927, essa medida provisória ela fez, é, já citou vários pontos também, mas só para a gente entender, então a galera que tinha o gosto de férias, então a férias nada mais é do que, se hoje eu te contratei, então você tem um ano aí que é o período aquisitivo, para que depois você possa gozar do seu período né, concessivo, né? você vai tirar 30 dias aí, né, ou 31 dias referente às suas férias, nesse caso, por essa medida provisória de houve uma antecipação. Uma antecipação realmente no caso de férias. Férias essa individual, ou seja, somente de um funcionário, ou até mesmo férias coletiva. Mas por que foi antecipada? Para dar uma, uma garantia para esse funcionário, para que ele possa ter ainda um vínculo empregatício com aquela empresa. Então, a gente ouve essa questão também. A flexibilização também do teletrabalho, Muita, muita, a gente agora aqui no Espírito Santo como o panorama mesmo está é, começando a se normalizar, começando a se normalizar, mas teve muita gente, inclusive eu, acho que a, vocês também né, tiveram que trabalhar home office entendeu? Então teletrabalho que muitos de nós até mesmo conhecia mas eu acho que as empresas a, a, elas ainda não estavam preparadas ou não explorava o teletrabalho então a maioria das pessoas que tinham vínculo trabalhista tiveram que trabalhar em casa e muitas delas também uma carga horária até mesmo excessiva do que realmente o trabalho fisicamente na própria empresa, entendeu? Então isso está acontecendo. Então onde que as pessoas elas precisam depois até tentar conversar com o empregador ou até mesmo pleitear futuramente né, uma reclamação trabalhista? Então, botão respondendo sua pergunta, é, houve sim um impacto. É, principalmente para o funcionário né? Justamente Desses direitos trabalhistas Então houve um impacto muito grande também Mas em contrapartida também houve um impacto De receita para as empresas Tem uma,
1: uma pergunta Que é a seguinte hum. Você é, falou do teletrabalho Que é do que a gente chama de home office O trabalho em casa né? A gente está falando do que afetou o, o trabalhador E também o que que afetou o empregador certo? Então vamos supor que é, passaram-se três meses esse funcionário ele ainda está em home office e ele por algum problema esse cara se acidenta em casa ou ele tem alguma complicação aí pandemia, enfim cara, é, isolamento enfim, transtorno psicológico uhum. e tal quais são os direitos que ele tem certo? E como que o que que ele tem que fazer no caso? Porque assim, quando o cara ele se acidenta numa empresa, ele abre um CAT. Né? e aí ele Correto. vai lá e tem toda aquela situação né tem todo aquele protocolo mas em casa, por exemplo, o cara está no horário de trabalho, ele vai no banheiro, ele escorrega no banheiro e cai, é acidente de trabalho? é desculpa fazer ah, a pergunta é. não, Sim, não tava eu que pensei nessa pergunta, pergunta agora que é boa, boa.
0: situação cara. esse é, cara é muito boa pensei... a pergunta é, é eu pensei excelente
2: caracterizar <risos> o acidente de trabalho né? a pergunta ideal seria uh -huh. como caracterizar o acidente de pois trabalho do é, cara trabalha em
1: Sim. Eu dei até tanta volta, porque eu não, a, a pergunta não tá nem no cronograma, foi uma pergunta que foi aleatória, que veio aqui não, agora, mas, tá ligado? O papo é, verdade, é
0: bom quando acontece isso. Na verdade, é um quadro novo do podcast chamado Deixando o Convidado Numa Situação Difícil. <risos> é, pergunta
2: aleatória. Vamos fazer a
3: vinheta. Esse quadro tinha que iniciar logo comigo? Sacanagem, hein? <risos> Então, Vini, é, deixa eu responder a sua pergunta, mas primeiro, assim, excelente pergunta, né? Aquele que fala que é excelente pergunta para ganhar o um tempo para responder, né? Mas realmente a pergunta foi muito boa. Então é o seguinte: esse camarada. Mas aqui, sem,
1: sem, sem querer te, uhum. te cortar, é, se quiser pensar um pouquinho, aí da edição corta o um tempo depois. Entendeu? <risos> Não, Fica mas tranquilo. Eu já, vou te
3: responder, já vou te responder já. É porque esse... normalmente quando a gente está em sala de aula quando um aluno faz uma pergunta, e necessariamente você não sabe responder de pronto, aí você tem aquela, fala bem não, eu vou te dar a resposta depois, ou então, só mesmo só nessa fração de segundos, quando você fala uma excelente pergunta, você começa a ter oxigênio no seu cérebro e responde, entendeu? Mas... Mas aí, vamos lá. Deixa eu te responder, então, realmente é uma excelente pergunta. Esse camarada que está no teletrabalho, então, ele está à disposição da empresa, ele está trabalhando. É tanto que acontece nesse período agora de calamidade pública uh, o empregador o patrão né é, só para a galera realmente no caso entender quem é empregado e quem é empregador empregado é o funcionário empregador é o patrão né então o empregador ele teria que cumprir é, o que a lei fala que é comunicar o funcionário no prazo de 48 horas sobre o teletrabalho e além de comunicar fornecer também a estrutura para aquele funcionário realmente no caso trabalhar. Por exemplo, teve muito funcionário que estava trabalhando com o seu computador, né? então a sua internet às vezes não era muito boa, mas aí nesse caso a empresa que tem que fornecer o computador, a empresa que tem que fornecer o treinamento para aquele funcionário ter umas condições de trabalho mesmo estando em casa. A sua pergunta foi em relação ao acidente de trabalho. De fato, quando aquele funcionário está na empresa e acontece um acidente de trabalho, a empresa tem que emitir a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Aquele funcionário que se acidentou dentro de casa, no horário de trabalho, isso aqui tem que ficar muito bem claro, no horário de trabalho, ele também tem os mesmos direitos, né, como se ele tivesse se acidentado na empresa. Aonde que ele precisa comunicar isso para a empresa, para o seu empregador. O seu empregador ele precisa emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho e dependendo da queda, ou dependendo realmente no caso do acidente, se ele precisar se afastar num período superior a 15 dias, a empresa também tem que encaminhar aquele funcionário para a previdência social, aonde que ele vai se afastar das suas atividades, mesmo estando em né? e ele vai começar a receber o benefício que nós chamamos de, ac de benefício de acidentário, que é justamente para complementar né, essa verba sobre o salário da pessoa. Então, eu estou dando esse contexto né, para que a pessoa realmente, no caso, possa entender né, quais são os direitos dele. Mesmo estando em tempo de trabalho, você está à disposição da empresa. Então, se acontecer algum acidente dentro da sua casa e você pensa que é só um acidente doméstico, mas você realmente, no caso, está trabalhando. E eu quero aqui esclarecer o seguinte. O seu exemplo foi, o camarada foi no banheiro e se acidentou. Beleza. Uma coisa é você estar trabalhando né? mas você não está na frente do, da tela do computador e você foi para a cozinha para fazer uma comida. E você vai lá e corta o seu dedo. Nesse caso, a, a empresa ela pode querer te contestar e falar que você estava à disposição da empresa, mas você deveria estar na frente do computador. Então, o que, que você foi lá na cozinha para você realmente, no caso, ter que cortar o dedo? Entendeu? Então, também pode ter essa discussão sobre a caracterização do acidente de trabalho ou de um acidente realmente doméstico. Então, o funcionário ele precisa de ter o quê? Se acontecer isso com você, você precisa criar elementos de prova. O que é elemento de prova? Você precisa verificar se ele teve uma testemunha, pode ser ter um parente que pode ser ouvido futuramente né, é, como ouvinte, se você tem algum vídeo para gravar, se você tem alguma foto para tirar, automaticamente contato com a empresa, entendeu? de uma forma imediata, não demora muitos dias procura o seu plano de saúde, não tem plano de saúde, vai no SUS, entendeu? E já pega ali já também um atestado. Então essas provas o funcionário também tem que produzir para também chegar para a empresa e falar houve um acidente está aqui, ó, eu preciso que vocês emitam a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho.
2: Certo, então se o cara ele vai, ele está no horário de trabalho dele, então ele vai trocar uma lâmpada, por exemplo, no, no banheiro, ele se acidenta, né? Ele pega a escada lá, meia bota, uhum. se acidente. Aí então, o cara cai. Isso é, é acidente doméstico.
3: Exatamente. É isso e vem, aí. Vini. Isso aí é acidente doméstico. É. Então, é, Vini, eu preciso conseguir realmente, no caso, te dar um panorama para que você possa compreender, até mesmo nossos ouvintes aqui. Então, a questão toda é, é quando é um acidente de trabalho ou quando é um acidente doméstico. Caí da cadeira. Eu estava na frente do computador trabalhando. Né? Nesse caso aí, pode caracterizar o que? Um acidente de trabalho. Ah, fui trocar a lâmpada do meu quarto, mas durante o meu, meu horário de trabalho. Nesse caso aí, é um acidente doméstico. Entendeu? Entendi.
2: Você falou também a questão da carga horária, né? Que Correto. tem que estar na carga horária de trabalho. Só que a gente está numa situação de que a demanda e a carga horária, elas estão maiores do que... O horário de trabalho, por exemplo, eu trabalho. Vamos supor eu trabalho seis horas por dia, só que a minha carga horária é seis horas. Só que a minha demanda de trabalho está sendo de dez horas, certo? Uhum. Então, em vez de eu ficar de dez até as dezesseis ou dezessete, não que tem, o horário de
0: não dia, tem um ponto para assinar agora, né?
2: Não tem um ponto e tudo, não tem nada. Mas aí eu fico até as vinte horas da noite. Então, uhum. se ocorre um acidente fora desse horário pré-estabelecido, né? mas que eu estou trabalhando, e é um acidente, vamos dizer, de trabalho, como uhum. eu provo que eu estava que é um acidente de trabalho mesmo sendo fora desse desse horário de trabalho?
3: Então, né? é o que está acontecendo com muitas pessoas. Não a questão do próprio acidente de trabalho, mas as pessoas elas estão tendo uma carga muito mais excessiva. E para a empresa, às vezes, isso é ter autoprodução. Então, tem muita empresa está se utilizando do próprio teletrabalho durante esse período de pandemia para fazer com que aquele funcionário produza uma carga excessiva do que a própria legislação permite. Então vamos lá, o que, que você deve fazer? Independente se fosse acidente de trabalho ou não. Quando você, como você não está tendo ponto eletrônico, né? mas aí o seu ponto eletrônico é quando você loga. As empresas normalmente elas têm um sistema né, de intranet. Quando você loga, então você já está no sistema. Então, você já está trabalhando, né? Quando você desloga, independente da, da, da sua carga, se passou ou não, né? Então você está trabalhando, vamos supor, duas horas a mais do que a sua carga horário normal, isso aí é muito fácil de ser comprovado, que quando você tem ali, né, o levantamento do horário que você desloga, isso caracteriza que você ainda estava trabalhando. Então com isso, ocorreu um acidente, ou a empresa não quer pagar, é, não quer compensar o banco de horas, que é aquela compensação que você pode folgar quando você tem aquela famosa frase, horas na casa, ou seja, horas na empresa, né? Então, você deve compensar através do banco de horas, ou a empresa que não quer trabalhar com o banco de horas, mas quer trabalhar com hora extra, ela tem que te pagar aquele valor de hora extra. Então, se acontecer um acidente de trabalho... Depois desse horário, a empresa ela também é responsável né, por você. Muito bom. Beleza? Ô, Vini, eu consegui te, eu consegui te, te responder isso, entendeu? A sua pergunta sobre acidente claro. de trabalho?
1: Claro, perfeitamente. Perfeitamente. Ah, bem ficou bem compreensível assim, né? Que nem, nem todo acidente que a pessoa tiver no teletrabalho, né, em casa, pode ser caracterizado um acidente de trabalho. Né? Contudo. Hum caso seja caracterizado, caso tenha a possibilidade, ela precisa se, se resguardar para poder buscar os seus direitos depois, isso é importante também. Né?
3: Deixa eu só, assim, só complementar uma ideia aqui do teletrabalho, já que a gente está nesse tópico, né? ah, tem, tem umas pessoas que me procuraram aqui no escritório, me ligaram e falaram bem assim, Andrei a empresa ela não forneceu né, uma estrutura, porque a estrutura daqui da minha casa ela é precária. Nesse caso, né, eu estou à disposição da empresa, a empresa ela vai me pagar ou não vai me pagar? Aí eu respondi, ó, oh, segundo a própria legislação, a empresa ela tem que fornecer essa estrutura para você, né, seja com um computador ou, uma outra, ou um outro instrumento de trabalho, e se a empresa não tiver condições ou não quer fornecer para você, a empresa ela tem que pagar a sua remuneração normal, como você estivesse trabalhando fisicamente na empresa. Então, a pessoa ela também tem que ficar atenta contra isso. Se a empresa não quer fornecer ou não forneceu, ela também tem que te pagar. É como se ela estivesse te pagando para você ficar à disposição dela.
2: Como se fosse um sobreaviso, né? Não é, é sobreaviso, exatamente. que é diferente. Não é um
3: sobreaviso, exatamente. Mas a empresa ela tem que realmente, no caso, te pagar. Entendi.
0: O Andrei, que a gente também viu alguns casos de das empresas cortando o salário dos trabalhadores. É, uh -huh. Qual é essa essa porcentagem né, máxima do corte e, e se esse corte implica na redução é, do, da carga horária também ou, ou não muda nada só o cara só recebe menos e continua trabalhando a mesma coisa? Então
3: é, nós tivemos uma medida provisória 936, o ontem falou logo no começo do, da, da chamada do, do podcast, né? que foi dia 1 de abril, que não é, não é mentira, realmente a gente teve essa medida provisória 936, que falou o quê? Que falou o seguinte, ó, basicamente, a suspensão temporária dos contratos de trabalho e também a redução da jornada de trabalho. Quando eu falo de suspensão temporária, eu estou falando o seguinte, num prazo de 60 dias corridos, a empresa, ou seja, o empregador, ele pode suspender o contrato de trabalho daquele funcionário, porém temporariamente. Qual é o prazo? É o prazo que eu já falei aqui, 60 dias. Ou, no caso, né, a empresa ela pode fazer dois períodos de 30. Isso realmente, no caso, é possível. Quanto à redução da jornada de trabalho, o então, que, que acontece? A redução ela é proporcional também à jornada de trabalho. A legislação, essa medida provisória, que depois virou até lei, a gente pode falar um pouco também sobre essa legislação, né, é, permite o empregador reduzir né, a jornada de trabalho do seu funcionário, porém, de acordo proporcional. Quais são os valores proporcionais? Aí são três. 25% pode haver redução. 50% também pode haver redução e pode chegar até 70% da sua jornada de trabalho. Até 70%. Nossa. Aí eu acho que já vai. Pode perguntar. Não, pode. Pergunta não. <risos> é porque só você. Com...
0: se <risos> tá. É o você comentário, se... comentário assim... <risos> Eu acho que foi. É, <risos> exatamente. Foi eu também fiquei espantado aqui. É.
3: <risos> não, aí eu já ia até complementar o seguinte: que pela, já, já pela, pela expressão de vocês ficarem espantados, eu acho que já vai vir um outro questionamento, que vai ser... Tá, beleza, Andrei, já entendi que o empregador pode reduzir até 70%. Então, logo, aquele funcionário ele vai, ele vai receber seu salário somente 30%. Então, como vai vir essa complementação de renda? Né? Como é que aquele funcionário vai conseguir pagar suas contas ao mês? Aí eu também já respondo para vocês. Essa própria medida provisória, né, que depois virou lei, a Lei 14.020, fala o seguinte... Foi criado um programa emergencial para complementar essa renda desses funcionários que tiveram uma redução da sua jornada de trabalho. E quem é que está pagando essa conta? A União. A União está pagando essa conta. Ou seja, aquele funcionário que teve uma redução, seja ela de 25% ou de 50%, 100%, essa complementação, quem está pagando é a União. E é por isso que o João falou aqui que teve muita empresa, acho que você também falou. Muita empresa que está se utilizando dessa medida provisória ou, e depois dessa lei para aproveitar, mandar os seus funcionários né, embora, dispensar os funcionários e pagar uma, um valor de salário pequeno, porque quem é que vai complementar essa conta é a União. Então, tem empresa que, infelizmente, estão respondendo fraude né, no Ministério Público porque ficou caracterizado isso. Então, tem empresa que está sendo investigada. Inclusive, Hoje até saiu também, né, nos noticiários aí, sobre uma empresa do nosso Estado do Espírito Santo, né, que a galera pode pesquisar aí, que também está respondendo por isso. Inclusive, vai ter que fazer uma readmissão de muitos funcionários, de muitos funcionários, porque também se utilizou da própria medida, que não foi caracterizado, né, é, uma perda de produção. Por que, que acontece? Essas medidas, elas foram editadas, promulgadas, para as pessoas, principalmente, que têm uma atividade que houve um grande impacto financeiro. Mas não é todo mundo que está perdendo dinheiro nessa pandemia, não. Tem empresa que, muito pelo contrário, tem empresa que realmente, no caso, dobrou seu faturamento ou até mesmo triplicou. Então, tem empresa que não precisa realmente se utilizar dessas medidas para fazer né, essa redução de jornada de trabalho ou até mesmo suspensão. Mas, infelizmente, né, tem empresa que está fazendo isso, que agora começou a responder por fraude e vai ter que readmitir né, esses funcionários também. Isso é
0: Brasil, né? Você vê no meio de, de tanta Infelizmente. coisa ruim acontecendo. E tem gente fraudando as coisas. E, e aí, Andreique, outra dúvida né, que a gente tem aqui é sobre o pagamento do FGTS e do INSS Ele pode uhum. ser sus sus é, suspenso nesse período pelas empresas? Então...
3: Né? Essa medida provisória 936, ela não falou essa informação para nós, mas aí depois dessa medida provisória, como já passou o prazo de vigência dela, o Congresso Nacional transformou ela em lei. E qual lei é essa? É a Lei 14.020, que fala o seguinte, tem um artigo que fala sobre a questão da contribuição previdenciária e também do FGTS. Vamos lá, para aqueles trabalhadores que são trabalhadores intermitentes, o que, que significa isso? É aquele trabalhador que é contratado por hora. Eu posso, como empresa, contratar aquele, tra aquele trabalhador para trabalhar só mesmo só um determinado horário. Então, aquele trabalhador que ganha por hora, que é o trabalho intermitente. Então vamos Isso lá. Já vem aquele... na reforma trabalhista de 2017, Isso, né, já é coisa mais recente. Perfeito. É Exatamente, né? É, já Sim. vem na reforma trabalhista. Não está antenada aí. Trabalho intermitente. <risos> Então, a galera que foi contratada né, para o trabalho intermitente, que é aquele trabalhador que recebe por hora trabalhada, até a data de 1º de abril de 2020, e aquele funcionário também que houve uma suspensão do seu contrato de trabalho, obrigatoriamente, isso é lei, a empresa precisa fazer o recolhimento do FGTS né, e também da Previdência Social, que é o INSS. Então, uma, a empresa ela é obrigada a fazer isso. Então, por exemplo, tem muitos funcionários que têm essa dúvida. Ah, eu tive meu contrato suspenso. Então, como eu tive meu contrato suspenso, a empresa ela não tem que fazer meu, recol meu recolhimento do FGTS e da Previdência Social, que é o INSS, tem que fazer. Porque a gente está falando de verbas que futuramente vai vir num impacto muito grande para que você possa receber um benefício assistencial para que você possa também pleitear sua aposentadoria e também sacar o seu FGTS. Então a empresa ela é obrigada a pagar o FGTS e recolher também a Previdência Social, né, que é o esforço previdenciário, para que você tenha uma garantia futura, independente se o contrato estiver suspenso. Se o seu contrato for suspenso, então você realmente pode ficar tranquilo que a empresa ela deve fazer isso. Ela não deve, ela tem que fazer isso. A lei permite e obriga a empresa a fazer. Então, a
2: suspensão no contrato de trabalho é dizendo assim, eu não vou pagar o seu salário, você tem garantido o emprego, você não vai ser demitido, você não vai ter o seu salário também pago nesse período, nem você vai trabalhar, mas os seus direitos, né, a questão de impostos e garantias, você vai continuar vai continuar sendo recolhido. É, exatamente. É, isso mesmo. Até, é até bom pontuar, porque essa grana precisa entrar no cofre do governo para poder lhe pagar... Os benefícios, que ele usa Não, esse dinheiro agora, faz os investimentos,
3: né? É para dar uma garantia mesmo para o próprio funcionário, porque ele é assegurado pela Previdência, né? Seja através de um auxílio ou até mesmo de uma aposentadoria.
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu, eu penso que, eu sempre pensei isso, que a gente deveria ser ensinado na escola, cara, esses direitos... É muito importantes pra gente. Às vezes são direitos básicos que a gente não tem conhecimento, né? E muito legal Sim. bater esse papo com você aqui. E, Andrei, não, um, massa. uma parada é, que eu acho interessante nesse momento, né? Muita gente tá sem renda, a gente tá desempregada. Uhum. E aí entrou o auxílio emergencial. E Sim. Só que tem gente que não conseguiu esse auxílio. O que, que essas pessoas... É, devem fazer, o que, que o governo é, precisa fazer para garantir esse direito dessas pessoas que ainda não conseguiram e, e realmente precisam desse, desse direito.
3: Boa pergunta, Gudão. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que infelizmente é, não conseguiu ainda né, esse benefício, sendo que esse benefício, ele é um benefício emergencial. O nome já fala, ou seja, para dar um suporte, um subsídio, uma renda para essas pessoas que foram demitidas, pessoas que realmente não tiveram ainda um vínculo formal, né? Então, pessoas que estão precisando. Então, vamos lá. Respondendo sua pergunta, o que, é que elas devem fazer? Inicialmente, elas estavam procurando um advogado particular, né? Ou até mesmo procurando a própria é, Defensoria Pública da União. Porque essa ação, ela é uma ação que ela tem que ser tramitada, ou seja, ajuizada ou protocolada diretamente na Justiça Federal. Por que na Justiça Federal? Porque nós estamos falando que a Previdência é uma autarquia federal. A gente está falando que o Instituto que analisa a documentação e também a requisição é, desse, desse auxílio é o Dataprev, que é o sistema também da Caixa de Federal. E o banco pagador é o um banco federal. Ou seja, a pessoa tem que procurar a Justiça Federal. Então, inicialmente, muitas pessoas estavam contratando advogado, ou até mesmo não tendo condições, que muitos não têm mesmo, então estava indo para a defensoria pública. Mas muitas estavam tendo muita dificuldade, por quê? A defensoria pública está fechada, né? porque a gente está numa pandemia, então eles estão fazendo é, atendimento de maneira remota. E as pessoas estavam muito desanimadas, porque não estavam conseguindo nem pagar um advogado particular para entrar com ação mandada de segurança, para ter esse seu direito assistido e nem muito menos realmente é, procurar um defensor público, porque ia lá na Justiça República da União e as portas estavam fechadas. Com isso, o que, que aconteceu? É, a própria Justiça Federal está fazendo vários plantões né, de conciliação para as pessoas que já ajuizaram. Mas se você, ouvinte, não teve a oportunidade de ajuizar ainda, então calma, que eu vou agora te passar essa informação que é de muita importância. A Justiça Federal, né, a própria legislação dela, permite... O JUS postulante O que, que significa isso? Aonde que você, você mesmo, cidadão comum né, Você pode entrar na Justiça Federal Sem a figura do advogado Porém, o que, que você deve fazer? Você deve entrar no site Você que mora no Espírito Santo de deve entrar no site www.jfes.jus.br Que é o site da Justiça Federal do Espírito Santo você vai acessar esse site. Lá tem o passo a passo para que você possa ser cadastrado no sistema, que é o sistema que você vai utilizar, que é o sistema eProc, que é o sistema onde você vai entrar com essa ação. Aí você vai fazer uma petição. Ah, mas você vai fazer uma petição como advogado. Faz um requerimento falando que você tem esse direito e falando principalmente porque o sistema do data-previo da Caixa Econômica Federal negou o seu pedido. Aí você vai juntar esses documentos lá e você vai dar a entrada. Ah, eu estou tendo dificuldade para acessar esse sistema E-PROC, o que, que eu faço? Lá mesmo também tem um canal, tem um telefone de contato para que você possa acessar e falar bem assim, ó, oh, eu sou cidadão, eu estou querendo entrar com o processo sem a figura do advogado porque o fui da defensoria pública está fechada e eu não tenho condições de pagar um advogado. Tem como você me dar um suporte? Lá tem pessoas capacitadas nesse canal né, de comunicação que vai te ensinar passo a passo o que você deve fazer. Você protocolando isso, que eles vão te ensinar como você deve fazer, então depois você só vai aguardar a sentença. A sentença que vai falar que o seu benefício ele foi deferido, ou seja, ele foi aceito, e você vai começar realmente, no caso, de receber. Então a pessoa ela pode fazer sim né, essa ação sem a figura do advogado.
2: Legal, só a título de informação, né, para os ouvintes que são de outros estados, para você ter acesso ao site do Tribunal de Justiça Federal do seu estado, é só, no caso, você trocar o ES pela sigla do seu estado. Então, por exemplo, Ceará uhum. seria www.jfce.juiz.br, só a título de informação.
0: Muito bom, esses essas informações vão estar também listadas na postagem, lá no Instagram e também no Facebook. né? Eu vou pedir o Andrei aqui para passar para a gente essas informações para facilitar a sua vida aí quando você for realmente correr atrás dos seus direitos.
3: Aí, Gustavo, botar é o seguinte, inclusive aqui no nosso estado, a Justiça Federal aqui, ela está fazendo vários plantões. Né? Quando eu falo plantão, é onde o juiz ele pega várias ações né? para tentar fazer realmente um caso acordo entre as partes. Né? Aqui no escritório mesmo nós demos entrada em algumas que nós já conseguimos até mesmo resolver, né? Eu dei entrada aqui porque nós fizemos uma ação lá para a igreja, né? Uma ação de montar uma equipe jurídica, né? Através dos próprios irmãos da igreja, para que a gente assistisse a comunidade, que é uma comunidade carente, né? A gente trabalhou de forma voluntária e também os próprios irmãos da igreja que precisava ingressar com essa ação. Então vale muito a pena, você que já ingressou, ficar atento aí, vai no site, né? ou procura o seu advogado, ou você que não tem advogado já entra com essa ação, para que você possa, mais rápido possível, receber esse benefício.
1: Eu tenho uma outra pergunta, é o seguinte, a gente está falando aí de corte de salário, mas, uhum. nesse tempo da pandemia, houve muito corte de emprego, né? então o desemprego, ele... Aumentou exponencialmente no Brasil, né, por conta dessa crise. E aí, muitas pessoas perderam o emprego justamente no tempo da pandemia, né? É, eu quero saber, por exemplo, o cara perdeu o emprego agora, sim, tá ouvindo a gente, não sabe ainda bem é, que fazer quanto ao seguro-desemprego, quantas possíveis parcelas ele tem direito. Quanto ao saque do FGTS, como que está funcionando é, agora com a nova previdência, se eu não estou enganado. Se o, o, o empregador ele pode parcelar ou não a multa, enfim, o um parcelamento. Como que ele vai receber, se é presencial, se ele consegue fazer isso pela internet, enfim, essa, esses trâmites que antes... É, por exemplo, a gente ia num lugar chamado Cine E resolvia tudo uhum. lá né? Quem é de Cariacica, por exemplo Vai no Faça Fácil lá E resolvia tudo lá E agora a gente não sabe como está funcionando isso Qual, Como proceder?
3: Então Beleza, vamos lá Então é o seguinte Você é ouvinte que está né, nos escutando agora Você está passando por isso Então vamos lá, o que, é que você deve fazer? Uh, hoje o Cine é, Tem um telefone de contato que eu posso até depois disponibilizar para vocês, eu não sei aqui agora de cabeça, né, que está fazendo esse acompanhamento com as pessoas é, para dar entrada no seguro-desemprego. né? Então, você pode ligar, porque lá eles têm informado para essas pessoas como elas devem fazer para dar entrada. Né? Normalmente, qual é o procedimento? Ah, a empresa ela ela te dispensou, ela vai emitir essas guias do seu seguro-desemprego. Então, você deve ou procurar o SIM, ou o Ministério do Trabalho. Esses dois órgãos têm canais, quando falam canais, tem telefone de contato disponibilizado para a população, para que eles possam, de uma maneira, entrar em contato, encaminhar essa documentação, né, onde essa documentação ela é avaliada, e depois, em sequência, é liberado o seguro-desemprego. Até mesmo, porque o seguro-desemprego nada mais é do que uma verba complementar, para dar uma segurança durante aquele período, para que você possa conseguir um outro emprego. Então, assim, muitas pessoas realmente falaram, ah, ah o símbolo está fechado, o Ministério do Trabalho está fechado, né? então o passo a passo está fechado, então o que, é que eu tenho que fazer? Nesses órgãos que eu acabei de citar, né? eles têm um canal, têm um telefone de contato, né? para que essas pessoas elas possam utilizar e ligar e falar, ah, oh, eu estou querendo dar entrada no meu seguro desemprego. Né, e qual é o procedimento que eu devo fazer. Então, cada órgão tem feito de uma maneira diferente. Tem órgão, por exemplo, que está é disponibilizando um e-mail, aonde que a pessoa tem que digitalizar né, todos os documentos e encaminhar, aonde está fazendo é, a análise né, desse seguro-desemprego e depois só manda a resposta para a pessoa, que a pessoa, realmente, no caso, foi contemplada, tudo certinho, entendeu? E já começa a falar também das parcelas. A própria Caixa Econômica Federal... É, também tem feito isso, né? através do próprio aplicativo da Caixa, né? então você é que está passando por essa situação. Eu quero te convidar você a baixar esse aplicativo também da Caixa, aonde você tem lá as informações no que se trata também principalmente do FPS, inclusive Vinícius, nesse período agora de calamidade pública, é, o próprio governo federal também publicou uma medida provisória que fala sobre também o saque do FGTS, que muitas pessoas estavam confundindo né, que esse saque do FGTS era a mesma coisa também com o auxílio emergencial. Não, pessoal, uma coisa é o auxílio emergencial, que é aquele valor de R$600,00 e outra coisa também é o saque do FGTS. O FGTS é o seguinte, toda pessoa que tem um vínculo de trabalho através da própria assinatura da CTPS, ou seja, da carteira de trabalho profissional, então, o empregador, ele recolhe, ele tira uma porcentagem do seu salário e encaminha isso para um fundo, que é o um fundo, né, que é a garantia de trabalho, que é o FGTS. Então, com isso, você pode, realmente, no caso, depois é, reaver esses valores. Porém, agora, nesse período de calamidade pública, né, então, conforme eu falei, foi promulgada uma medida provisória do FGTS, que é feita de qual forma? Né, como é que você vai sacar isso? De uma maneira quase que automática. Quando eu falo quase que automática, você deve ligar para o número 111, que é o mesmo número para você ver também o seu requerimento sobre o auxílio emergencial, que é de R$ 600, reais, mas nesse caso eu estou falando do FGTS. Dá uma ligada para o 111, você vai digitar a tecla número 2 e você vai escutar uma secretária eletrônica falando qual é o valor que você tem disponível. Então, se você tem uma conta ativa, né, ou até mesmo inativo do FGTS, mas você tem esse valor disponível. Que valor é esse? É R$ 1.045. Como você faz o saque desse valor? Você pode abaixar o aplicativo, né, da própria caixa e você solicita o saque do FGTS emergencial, né? E você vai verificar lá o seu extrato, você vai solicitar que você realmente, no caso, tem interesse de sacar esse FGTS e o próprio aplicativo já vai liberar esse valor para você. Ah, não tenho condição de baixar o aplicativo, o que, que eu tenho que fazer? Eu posso ir diretamente na própria agência da caixa? Pode, né? Mas aí é o seguinte, dá uma olhada porque já saiu o calendário do saque da FGTS, já está disponível já para as pessoas, mas se você quiser ir lá em loco, ou seja, diretamente na própria caixa para você sacar, você tem que observar que saiu um outro calendário para que você possa realmente sacar e fazer as transferências. Agora, se você já tiver um aplicativo e aquele valor já estiver disponível para você que quase que automaticamente, você pode realmente, no caso, utilizar do próprio aplicativo para você fazer os pagamentos de maneira virtual. Ah, eu não tenho esse conhecimento, não quero fazer isso. Eu gosto de pegar o dinheiro na caixa. Você pode fazer isso? Pode. Mas fica atento aí, porque já saiu já um outro calendário que disponibiliza você qual dia né, que você vai lá, que vai normalmente de acordo com algumas datas parecidas do Emergencial, porque esse calendário ele foi feito de acordo com a data e a data e o mês do seu nascimento. Então fica muito atento quanto a isso aí. E aonde que você obtém essas informações? No próprio site da Caixa Plumento Federal, tem todas as informações e também tem os calendários de pagamento.
2: É Que é caixa.gov.br, o site Beleza, você é vê isso. E é importante frisar essa questão de ficar atento para o calendário para poder não fazer aglomeração e nem ir perder tempo lá, que não, sim, não é má sim. vontade no atendimento dos funcionários. É mais a questão de cumprir realmente o calendário. Então, se não está no período de você sacar, não adianta ir lá, certo? Você só vai aglomerar e dar dor de cabeça para os outros. Uma coisa também que eu queria frisar, já é uma questão da parte financeira, só saque mesmo o FGTS se você está precisando. Esse dinheiro não vai sair da sua conta do FGTS, a não ser que você realmente esteja precisando. Porque hoje, por incrível que pareça, o FGTS está rendendo mais que a poupança. Então, uhum. é, é importante é, falar essa questão. Ah, vou tirar para fazer um investimento. Tem que ver, porque o investimento fora hoje, se não for renda variável, é muito difícil você encontrar uma renda fixa que vale a pena você tirar esses 1045 da, da caixa, da FGTS. Sim,
3: da FGTS. Aí é o seguinte, só, só para dar uma outra informação aqui que é interessante, o Vinícius me perguntou sobre a questão do seguro-desemprego, né? Então se as pessoas elas não quiserem entrar nesses sites para pegar esse canal, né, elas podem baixar um aplicativo também da Carteira de Trabalho Digital. Esse aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, você vai entrar, colocar as suas informações lá, mas é interessante a gente falar para os nossos ouvintes que as informações que você vai colocar lá é referente aos seus últimos trabalhos e você não pode errar essas informações. Então, você tem que ficar muito atento para você não errar essas informações. Depois, quando você realmente alimentou esse aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, então você vai solicitar o seu seguro-desemprego. De então, é super tranquilo, fácil de fazer, então é só
0: seguir realmente, no caso, esse caminho aí. Muito bom, cara. Estou orgulhoso desse, desse programa. Estou sentindo muito, <risos> muito responsável aqui, dando informação muito útil para os nossos ouvintes, socializando o, o direito das pessoas. Eu acho que é, isso é muito importante. Isso, isso também é, é sinalizar o Reino de Deus. O reino de Deus tem muito a com ver certeza. com a justiça. Muito massa, Andrei, bater esse papo aqui com você.
1: Tenho mais uma, uma, uma pergunta, mas essa não é totalmente aleatória, não.
2: <risos> não, posso
3: à
1: vontade.
2: Então, vamos o lá. O cara tá é... cheio desse papel lá, cara. Se preocupe, é, não é? Ele ator, não... Né? Fazer <risos> não tá MP, a legislação.
0: Deixa eu pegar esse advogado. Deixa eu ver se ele é bom mesmo. O Vini tá, Const... <risos> tá com a Constituição. Ele tá com o vídeo dele fechado, mas ele tá com a Constituição lá folheando. Ele tá com a PNT
3: ali... <risos> Pô,
1: não foi não, cara. Que isso? Não, tranquilo. Que isso. Mas então, vamos lá. O cara é, tirei fé, já tipo assim. É, meu chefe, meu empregador Reduziu meu salário E aí nesse tempo Eu estou já três meses com salário reduzido Vamos supor, ou dois meses, enfim E aí venceu minhas férias, eu vou tirar férias Como que esse cálculo é feito? Vai ser feito em cima do, do, do antigo salário? Ou ele é feito O cálculo é feito em um percentual do antigo Com uma parte do, do novo do, do salário reduzido Enfim, como que é feito esse cálculo? Vou receber como?
3: Então vamos lá ah, nesse seu, na sua pergunta, o camarada, o funcionário, ele já vinha trabalhando Depois o empregador, o patrão dele, foi lá e suspendeu o contrato dele, correto?
1: Não, ainda não é o lance da suspensão é, Ele só reduziu o sofr...
3: de trabalho?
1: Ele sofreu redução de salário
3: Aham, sim Ah, tá, a redução de... de salário,
1: entendi Isso, ele sofreu redução de salário, trabalhou dois meses com salário reduzido e aí trabalhando dois meses com salário reduzido Venceram as férias E o empregador uhum. vai dar as férias Até por conta desse lance da pandemia e tal. O empregador uhum. vai dar as férias dele Como que é feito o cálculo?
3: Ah, tá, beleza, Não, agora eu entendi Então é o seguinte, é feito o cálculo normal Independente do empregador tiver reduzido Essa jornada dele de trabalho Por quê? Porque o cálculo de férias Ele é calculado justamente desse período Que nós chamamos de período aquisitivo Que é referente aos últimos 12 é, meses trabalhado, para que ele possa gozar essas férias no período concessivo. Mas aí, vem a sua pergunta. Aquele funcionário, ele teve ele três meses da redução da jornada de trabalho. Mas aquele funcionário ele não pode ser prejudicado. Até mesmo porque a redução da jornada de trabalho, ela se dá naquelas porcentagens de 25, 50 ou até mesmo 70. Mas quem vai complementar essa renda desse funcionário? Quem vai pagar essa conta é a União. Então, com isso, aquele funcionário ele vai gozar das suas férias na integralidade. Ele não vai é, ter as suas férias calculadas com esse percentual aí, esse, esses três meses que houve redução. Então, se por acaso tem algum ouvinte aqui né, preocupado né, em saber qual é o valor das férias que ele vai receber, o valor das férias que ele vai receber é na sua integralidade. Ou seja, se você recebe três salários mínimos, né? Então, quando você chegar nas suas férias, independente de você, se você tiver uma redução de horário de trabalho, você vai gozar das suas férias referente a três salários mínimos. Como se fosse o seu salário normal. Top! Beleza?
0: Show de bola, Andreique. Queria que você já caminhasse para suas considerações finais para os nossos ouvintes. Queria que que uhum. visto tudo isso que a gente conversou, o que é que você gostaria de, de falar para os nossos ouvintes?
3: Então, é, antes mesmo de, de entrar nas minhas considerações finais, eu posso fazer um apontamento aqui, Gutão? À vontade. Ah, beleza. Então, tem muitas pessoas que realmente no caso estão me, me perguntando né, Andrei, que, que, que é aquele tal de fato do príncipe é o que pequeno príncipe? Né, eu não estudei isso, então aí eu falo, calma galera, né? Então vamos lá, só mesmo só para a gente esclarecer, por quê? Porque em muitas rescisões, né, quando você é dispensado, então a empresa vai lá e te entregar aquela folhinha que tá calculada suas verbas, aquilo lá é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Aí, quando você vai lá, motivo da dispensa, tá escrito fato do príncipe, artigo 486 da CLT. E a galera pira, a galera fala, sabe, mas o que, que é isso? Né? Então, deixa eu só mesmo só explicar
2: para a turma. Com a indenização, tentar entender. propaganda ao príncipe lá, o ao... Orlando
3: Não Pois é, <risos> é. E esse fato do príncipe, nada mais é o quê? Isso está uma, é uma previsão da CLT, no artigo 486, que fala o seguinte, quando acontecer né, algo que venha suspender, paralisar as atividades, então quem vai pagar os encargos trabalhistas daquele funcionário? É justamente os chefes do poder executivo, ou seja, prefeito, governador ou presidente da república. Eu não sei se vocês se recordam aqui, que teve, logo quando começou a pandemia, né, esse período de calamidade pública, teve empresa, se não me engano, empresa do Sul, eu não me recordo agora, assim, detalhes, essa notícia, mas que suspe... nos, é, mandou embora todos os funcionários e falou, ó, oh, vocês devem cobrar agora do presidente da República, vocês devem cobrar agora do governador estadual, que realmente é, fechou tudo, né, e possibilitou a gente de trabalhar, então, tem empresa que está se utilizando desse artigo, porém, eu vou falar aqui para vocês. Nessa lei atual agora, a Lei 14.020, fala o seguinte, que as empresas, elas não podem mandar embora os seus funcionários alegando esse artigo, alegando esse fato do príncipe. Ou seja, querido ouvinte, se por acaso a sua empresa te mandar embora durante esse período que nós estamos vivenciando, nesse cenário, observa lá. Se a sua gestão de contrato de trabalho, naquele campinho lá, o motivo da dispensa, está o, o fato do príncipe, que a empresa ela não pode fazer isso. Ela é proibida de fazer isso.
1: Eu já estou saindo daqui doutor em direito trabalhista em época de pandemia, irmão.
0: E eu quero só provocar o ouvinte aqui, que se você tem perguntas é, nessa área de direito trabalhista escreve aí nos comentários da postagem você né? está ouvindo o podcast que você vai voltar lá no Instagram na postagem ou no Facebook, onde você ouvir ou no Twitter que a gente tem um Twitter também faz a pergunta que quem sabe a gente grava a parte 2 desse bate-papo com, com o doutor Andrei que, que... Massa, massa, tô aí, tô é muito falando. legal
2: também é bom pontuar que, pra, que pra nós somos pastores que tratamos com gente às vezes é bom para a gente poder também orientar, né? ajudar em algumas questões, a gente poder orientar, tirar algumas dúvidas. É claro que a gente não vai saber de tudo, mas no final das contas a gente vai dizer não, procura o advogado Andrei Martins, amigo meu, né? vai lá contratar o trabalho dele. Mas é bom a gente ajudar tirando algumas dúvidas bem básicas que podem surgir no, com as pessoas do, que estão sob nossa liderança.
3: Muito bom, mas é isso mesmo, João. E, assim, isso tudo é sinalizar o reino de Deus, né? Então, assim, não é à toa que é, a palavra de Deus fala que nós devemos buscar ele em primeiro lugar e também em sua justiça, né? Conforme foi falado aqui. Então, Deus é um Deus justo. Então, nós devemos, realmente, também é, buscar esses conhecimentos, tem que ser de conhecimentos básicos. Não necessariamente a gente vai ter um arcabouço jurídico, mas esses conhecimentos básicos, né? Em que caminho, em que órgão, em que canal, em que telefone procurar é de grande importância, principalmente né, essa questão do auxílio emergencial, que tem muitas pessoas que infelizmente nem chegaram a baixar o aplicativo, né, porque não tem acesso à internet, então a gente precisa colocar as igrejas aí, né, a internet da igreja à disposição. Né? A gente precisa, principalmente agora nesse período, né, que as relações elas estão mais potencializadas, né, as pessoas estão sentindo mais saudade umas das outras. E aproveitar esse momento mesmo, onde que a palavra de Jesus tem que ser pregada né, em tempo e fora de tempo.
0: Muito bom. E você, ouvinte, essas informações, você vai ter acesso no link original, no link principal da postagem. A gente não vai, não tem como colocar no Instagram, no Instagram não tem como colocar link. Né? A gente não vai colocar nas redes sociais essas informações que eu vou pedir para o que passar para gente. A gente, você vai clicar no episódio. Né? Ou no Anchor, ou no Spotify, ou no Disney, na descrição do episódio você vai lá e vai estar lá essas informações, esses canais que o Andrake falou aqui pra gente, dessas informações tão relevantes e importantes. Beleza? Andrake, eu quero agradecer a sua participação muito bom ter um cara que é tão tão capacitado, tão solícito, tão gente boa né, como você aqui uhum. com a gente no nosso podcast, e se Deus quiser ter outras outras oportunidades para a gente continuar trocando essas ideias aí
3: Massa, eu só quero mesmo agradecer o convite né falar que eu escuto o, o podcast né o podcast então para mim realmente está sendo um, um privilégio estar aqui com vocês e assim, só quero mesmo só agradecer mesmo, e me colocar à disposição se precisar da gente, né?
0: Eis-me aqui. Massa. Quer divulgar Show. alguma rede social?
3: Não, se a galera realmente, no caso, quiser me seguir lá no Instagram, né? É só colocar lá, arroba Normalmente, durante a semana, eu também gravo alguns vídeos no IGTV, né? Sobre essas dúvidas jurídicas. Né, também tenho basicamente uns dois ou três dias durante a semana publico alguns posts né, a respeito sobre assuntos jurídicos né, e também alguns devocionais também, né, então vale muito a pena Essa galera, se a galera realmente tiver curiosidade é só me seguir lá arroba muito bom,
0: muito bom então eu me despeço de você com um abraço no seu coração
1: um, um beijo cheiro. no seu coração
2: <risos> um cheiro galera <risos>
1: Um cheiro. Pô, porque todo mundo ri quando eu mando um beijo no coração. É
0: A sua empolgação é muito massa. Sim. O cara fica morrendo o
1: programa todo e no final empolga, né? Uhum.